0: C'est bête, mais euh, regarder ce qui se fait autour, enfin, lire d'autres ouvrages et continuer à travailler sur euh, ce qu'on fait, euh, enfin, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Hein. En fait, il n'y a, a pas de solution magique ni de remède miracle ou de raccourci pour euh, ce genre de choses. C'est compliqué par nature. Ça prend du temps. Enfin, c'est comme si demain, vous commenciez à à jouer du violon, vous ne pouvez pas vous attendre à jouer un concerto euh, parce que vous en avez vu un à la télé qui était super cool, ça prend du temps, c'est normal.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion. Cette semaine, on ne va pas parler de photographie ni de reportage en particulier, mais d'écriture. Même si la photo est une forme d'écriture, il est primordial pour n'importe quel entrepreneur et créateur d'apprendre à manier les mots, construire des phrases, enrichir son vocabulaire et s'exprimer clairement avec son stylo ou son clavier d'ordinateur que ce soit pour écrire des légendes photos, un texte de synopsis, un mail de démarchage ou pourquoi pas un livre, il existe des méthodes et des astuces pour maîtriser l'art de l'écriture. C'est pourquoi j'ai invité Christelle Lebailly sur le podcast pour vous parler de son métier d'écrivaine et également de son expérience dans l'univers de l'édition et de l'auto-édition. Dans cet entretien, elle va vous donner les clés pour vous lancer et surtout pour rester motivé tout au long de vos projets. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Christelle, Christelle Lebailly, qui est, euh, qui est euh, auteur, autrice. On dit auteur ou autrice, d'ailleurs Je ne sais jamais.
0: Bah, les deux se disent. Moi, je suis plus ouais. auteur, mais euh, autrice, ça ne me gêne pas du tout. Enfin, ça me convient très bien, comme tu veux.
1: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter donc, euh, à, à cette audience de, de, essentiellement de photographes, mais de gens qui s'intéressent à, à l'écriture aussi euh, Parce que c'est un, un domaine qui intéresse pas mal de gens, et même les photographes ont besoin d'écrire. donc euh, C'est pour ça que je veux te faire intervenir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
0: euh, bah, bonjour à tous, euh, je m'appelle Christelle Lebailly, j'ai 26 ans, euh, ça doit faire euh, 7-8 ans que j'écris, que j'écris principalement que des romans, et euh, aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, auteur indépendante, youtubeuse, j'ai un podcast, et en gros j'aide les auteurs à aller au bout de leur projet.
1: Voilà. D'accord. Donc tu, tu vis de... Tu vis de... Euh, de l'écriture et indirectement de l'écriture aussi, puisque tu, fais, tu me disais tu fais des conseils tu fais du conseil aussi aux, aux auteurs, tu travailles euh, dans, la main dans la main avec des auteurs
0: C'est ça. En fait, euh, ça fait un an maintenant que je propose des services payants aux auteurs, donc qui me trouvent généralement via ma chaîne YouTube, et en fait, je propose des services euh, de bêta-lecture et des conseils éditorial euh, bah, de manuscrits, c'est-à-dire que je vais lire... Euh, bah, leur texte et leur dire bah, ce que j'en pense d'un point de vue vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui n'est pas suffisamment développé, les personnages, les descriptions, l'intrigue, etc. Et euh, bah, je leur donne mon retour là-dessus pour euh, qu'ensuite, ils puissent euh, améliorer leur texte. voilà
1: D'accord. Les, les gens qui font appel à toi, c'est essentiellement des, euh, des personnes qui écrivent de la fiction ou pas forcément
0: il y a des gens qui n'écrivent pas de fiction, par exemple des essais ou des guides pratiques, mais euh, ça, je refuse, en fait, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Enfin, que je connais un peu en tant que lectrice, mais je n'ai pas travaillé là-dedans, je ne suis pas du tout une experte dans, voilà, dans le non-fiction, et euh, je ne pense pas que je pourrais vraiment les aider là-dessus, en fait.
1: D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer euh, là-dedans, euh, et pas rester, euh, entre guillemets, que euh, autrice
0: bah, en fait, c'est que j'ai été très inspirée par euh, le modèle américain. Parce que, en fait, aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a euh, beaucoup d'auteurs euh, femmes auto-éditées qui euh, se sont lancées sur YouTube en, bah, en faisant la promotion de leur travail et des formations qu'elles proposent, euh, plein de choses. Et elles sont hyper dynamiques euh, et hyper géniales, en fait. Et ça m'a vraiment inspirée parce que euh, je me suis dit, mais j'ai envie de faire pareil. J'ai envie d'être aussi, aussi inspirante, d'aider les gens. Et, euh, et en plus, j'ai vu qu'en France, il n'y avait personne qui le faisait, très peu de gens. Et je me suis dit il bah, y a un truc à faire en tant qu'auteur auto-édité, euh, montrer que c'est possible de réussir en auto-édition. Euh, voilà. Et je pense que voilà, je peux y arriver, donc je me suis lancée. Voilà.
1: D'accord. Tu, tu me disais avant que tu, étais, euh, que tu as commencé dans l'univers de l'édition. Ouais. Euh, donc tu étais éditrice
0: Non, non, non. En fait, c'est que... Euh... Alors, c'est compliqué. Euh... En fait, c'est que j'ai fait deux ans d'apprentissage dans une petite maison d'édition, qui faisait aussi maison d'auto-édition, d'ailleurs, qui proposait des services payants aux auteurs. Et j'ai fait deux ans d'apprentissage là-dedans. Et après, ils m'ont embauché pendant deux autres années où j'étais responsable de la production. Donc, c'est-à-dire que je gérais vraiment les manuscrits euh, bah, de le... dès qu'ils étaient signés jusqu'à euh, la diffusion. Et euh, pendant deux ans, j'ai fait ça... Et après, bah, j'ai démissionné et je me suis lancée euh, en tant qu'auto-entrepreneur, voilà.
1: D'accord, ok. Et as, ton, ton premier livre, tu l'as écrit quand
0: euh, Le premier livre euh, que j'ai publié ou le premier premier euh, que j'ai oublié ouais, de qui fait... était,
1: euh... <rire> Non, <rire> celui qui a été publié peut-être.
0: Ah, bah, je crois que c'était euh, 2017 ou 2018 je, je, ça doit être par là, je, je suis un peu nul sur les dates.
1: Et c'est quand tu t'es lancé euh, en indépendante Non, de, non, non, c'était avant. Encore, euh... non, non,
0: non, non, c'était avant. C'était un an avant encore que je me lance en indépendance.
1: D'accord, ok. Euh, donc, avec le recul que tu as sur, sur, sur ton métier dans l'édition et, et les conseils que tu, que tu prodigues aux, aux autres auteurs, euh, comment on fait, euh, est-ce que tu répondre une question, est-ce que comment on fait pour devenir auteur aujourd'hui en 2020 est-ce qu'il euh, y a des, des nouveautés que, Comment on s'y prend pour quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie d'écrire un livre, d'être publié, de, voire même de vivre de ça euh,
0: bah, Alors, déjà, devenir auteur, il suffit de commencer à écrire et euh, bah, de continuer euh, voilà, toujours en des pages. Après, pour vraiment se professionnaliser, euh, on va dire que maintenant, le côté euh, promotion, réseaux sociaux est indispensable, je pense. Même si on veut passer par l'édition traditionnelle, maintenant, les, les maisons d'édition demandent à ce que les auteurs euh, bah, aillent sur les réseaux et défendent leur travail et réussissent à avoir une petite communauté autour d'eux. Maintenant, l'écrivain qui reste dans son coin, ça ne marche plus trop. Quoi. Donc, euh, je dirais que... En fait, pour réussir, il faut essayer d'être assez moderne et euh, bah, d'avoir faire... plusieurs casquettes, en fait pas juste l'écrivain qui écrit ses histoires dans son coin. Il faut tester plusieurs choses, se tenir au courant de ce qui se passe et euh, bah, dépasser un peu ses limites, je pense.
1: Voilà. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu as des exemples pour, par, par rapport à ça
0: bah, Disons qu'il y a beaucoup d'auteurs qui me disent, euh, je ne sais pas comment tu fais, moi, j'oserais pas me mettre euh, sur les réseaux sociaux, j'oserais pas parler de mon travail, j'oserais pas... Euh... Euh, bah, faire des interviews en podcast, ou aller dans des salons, ce genre de choses. Parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on est auteur, bah, bon, pas tous, hein, mais euh, on est souvent bah, un peu timide, on est habitué à rester tout seul derrière son clavier, à voir personne. Euh, et, euh, et je comprends tout ça, parce que moi aussi, au début, lorsque je me suis lancée, lorsque j'ai écrit mon premier roman, je ne voulais pas du tout euh, être sur les réseaux. D'ailleurs, je n'étais même pas sur les réseaux. Enfin... Euh, je voulais, je voulais même pas créer un site internet tellement que ça m'intimidait, euh, Non, hein. enfin, je vais juste faire mon livre comme ça, le mettre vite fait sur Amazon, et puis hop, ça va être fini, quoi. Donc, je comprends tout à fait, mais euh, je pense que c'est très, très, très... Déjà, c'est très dur de réussir, euh, même en étant le plus équipé possible, niveau réseau, niveau communication, voilà. Mais euh, disons que si, en plus, on fait rien pour euh, se faire connaître, c'est encore plus compliqué,
1: Ouais. Voilà. Ouais, ça demande de, de maîtriser des compétences que, qui, qui n'ont rien à voir au final avec l'écriture, bah le fait oui. de gérer les réseaux sociaux le marketing etc bah oui,
0: puis surtout en tant qu'auto-édité bah, on doit un peu tout faire euh, bah, on doit gérer sa couverture même si on la délègue à quelqu'un il bah, faut quand même passer derrière après c'est à nous de la mettre sur Amazon ou de la, communique, ou de la communiquer à un autre prestataire euh, la mise en page les fichiers numériques euh, tout ça, euh, ça demande ouais, pas mal de, de compétences ouais donc. Comment
1: tu t'es formée justement, toi, pour, pour, apprendre, pour maîtriser ces compétences
0: mais Moi, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance justement parce que euh, j'ai travaillé là-dedans et j'ai fait des études là-dedans. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, pour faire euh, les maquettes de livres ou les couvertures, bah, Photoshop et InDesign, alors je ne suis pas une professionnelle de ces logiciels, hein, surtout Photoshop, mais je me débrouille, hein, je sais faire quelques trucs, je ne suis pas perdue si voilà, on me dit qu'il y a un problème ou si euh, genre, on parle de résolution d'image ça ne me pose pas de soucis. Euh, après les fichiers numériques, bah, ça aussi j'ai appris euh, sur le tas, là où je travaillais. Et euh, aussi j'ai eu la chance, c'est que j'avais, euh, bah, quand je travaillais dans l'édition, j'avais de très bonnes collègues qui euh, vraiment bah, étaient, euh, qui, qui m'ont appris beaucoup de choses. On avait une chargée de communication qui était super douée, et bah, c'est elle qui m'a montré beaucoup de choses pour les réseaux sociaux en fait.
1: Mmh.
0: Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir ouais, beaucoup de soutien et d'avoir une formation qui. Euh, même si depuis, j'apprends encore beaucoup de choses, mais au moins, j'avais quelques bases. C'était
1: mmh. chouette. Et pour quelqu'un qui, quelqu qui se lance comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, euh, à part peut-être suivre une formation euh, de X années dans une école
0: euh, oh, bah, que... Après, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses tout seul aussi. Hein. Enfin, euh, les bases, bon, bah, ça met un peu de temps, mais après, euh, moi, je me continue de me former toute seule vu qu'on est tout seul face à nos problèmes lorsqu'on est autoédité, édité bah, quand il y en a un qui se présente bah, on est obligé de réagir et de trouver une solution donc euh, on peut apprendre beaucoup de choses tout seul, il faut juste être curieux, pas lâcher et euh, pas hésiter aussi à demander aux gens qui savent parce que moi je reçois beaucoup de mails d'auteurs qui ont un problème à un moment euh, sur leur couverture ou sur leur texte et euh, bah, même si je mets un peu de temps à répondre, bah, j'essaye de répondre à tout le monde, il y a des gens qui savent dans le monde, alors il ne faut pas hésiter à leur demander quoi
1: oui, c'est clair. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en, en, on se lance comme auteur Est-ce que tu penses que c'est possible d'en vivre et de bien en vivre C'est-à-dire pas juste avoir un, un petit revenu à côté, mais vraiment vivre à 100% de ça euh,
0: Alors, en tant qu'auteur édité ou auto-édité
1: Les deux peut-être Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui va, euh, va je... marcher bah, le les, mieux
0: Les deux c'est compliqué. Les deux c'est très compliqué. Il y en a qui réussissent. Euh... Alors, généralement, d'abord, l'édition, ça met du temps à en vivre parce que bah déjà, vous recevez vos droits qu'un an après la publication du livre. Et en plus, vous n'avez pas de visuel sur vos ventes. Donc, une fois par an, on vous dit, bah tiens, tu as gagné ça. Et voilà, donc, vous ne pouvez pas anticiper. Et c'est un peu dur de, voilà, de gagner suffisamment pour vivre avec ça. Après, en tant qu'auto-édité, l'avantage, c'est que la plupart du temps, on a un revenu plus régulier. Sur Amazon, par exemple, on est payé tous les mois. Donc, ça, c'est bien. Et on a un visuel où vraiment on voit tout ce qu'on vend et tout ce qu'on va gagner à la fin du mois. Donc, il n'y a pas de surprise. Euh, mais après, euh, vu qu'on est tout seul à essayer de se faire connaître, bah, ça... ça peut être plus compliqué. Quoi. On n'a pas euh, toute la machine de la maison d'édition derrière. Donc, euh, c'est possible. Il hein, y en a qui vivent. Il y en a même qui gagnent euh, plein d'argent. Mais il y en a beaucoup plus qui, euh, voilà, qui gagnent juste. Voilà, ça fait un complément de salaire, en fait donc il euh, ne faut pas se lancer je pense, enfin, il y en a qui le font mais si vous voulez vraiment le faire, ben, voilà, je ne dis rien mais il ne faut pas se lancer en se disant euh, ben, je quitte mon travail demain et euh, j'essaye de vivre à 100% de ça sans avoir de réserve derrière il enfin, faut être un petit peu responsable je pense même moi je n'ai pas fait ça euh, faut, il enfin, faut, faut avoir des plans il faut bien se comprendre que c'est difficile et il euh, ne faut pas non plus trop se mettre en danger quoi. voilà
1: Ouais. parce que c'est ouais, un peu incertain
0: que...
1: quand même hein. ouais, ouais c'est clair j'imagine dans, dans, dans ta communauté as dû croiser des, des gens qui, qui se posent cette question là de se dire euh, j'ai envie de quitter mon boulot qui me plaît pas forcément oui. pour me lancer là dedans
0: mais je comprends tout à fait parce que même moi j'avais un boulot super en maison d'édition hein, tout allait très bien mais je sentais que c'était pas ma place que je devais faire autre chose donc c'était très dur de rester et de dire bon allez je tiens encore il faut que je trouve une solution pour vivre avec euh, mon écriture et je comprends que ce n'est pas facile, mais euh, chaque chose en son temps, ça arrivera. Il faut juste voilà, prendre des petites décisions, construire son projet petit à petit, et, euh, et ça marchera. Si, si vous bossez pour, ça marchera. Il ne faut juste pas se précipiter, faire n'importe quoi, sinon après, vous redémarrez d'encore plus loin, je pense. Ouais. Voilà.
1: D'accord. Il, il y a un truc qui est bien, en plus, avec l'édition ou l'auto-édition, c'est qu'une fois que tu as travaillé, une fois que tu as fait ton bouquin qui est sorti, est... tous les revenus que tu gagnes, gagnes c'est des revenus passifs Ouais. Ça qui est cool aussi, c'est que tu n'as plus rien à faire, entre guillemets, à part faire la promotion du, du bouquin. Mais, mais tu touches cet argent de façon régulière et sans un peu rien faire.
0: Oui, bah, oui mais après, il faut prendre aussi en compte que la durée moyenne de vie d'un livre, on dit que c'est trois mois. Ah oui bah, Parce que, les, parce que tout, on vend plus lorsque c'est une nouveauté, mais après, ça s'essouffle un peu. Alors, il euh, y en a qui continuent de se vendre après, encore une fois, ce n'est pas une généralité. Mais euh, même en édition... Euh, trois mois en librairie déjà c'est bien à part pour les grands voilà, qui restent longtemps mais en auto-édition aussi c'est valable Donc faut... Puis on est moins mis en avant sur les plateformes de vente parce que les nouveautés sont mises devant enfin, les gens qui devaient l'acheter l'ont acheté donc euh, après c'est dur de faire vivre son livre après ça il faut aussi prendre ouais. ça en compte
1: peut-être un peu moins pour les bouquins de non-fiction non qu'est-ce que tu en penses peut-être sur les, les choses sur les, les, les style un peu les manuels ou les, euh, les bouquins euh, de développement personnel ou qui t'apprennent des trucs mmh. sur... Euh,
0: peut-être, ouais.
1: ouais.
0: peut oui, oui peut-être. Après, comme je t'ai dit, je ne suis pas trop une experte en euh, ouais. fiction. Mmh.
1: Ça marche. C'est intéressant d'avoir la, la partie fiction. Justement, reparlons un petit peu de la partie écriture parce que euh, pour beaucoup de, de photographes ou de créateurs qui nous écoutent, ce n'est pas forcément facile d'écrire déjà sur leurs histoires, sur leurs reportages sur euh, mettre sur le papier euh, ce qu'ils ont vu et des choses qui sont qui pourraient a priori être assez simples à raconter puisqu'ils l'ont vécu donc euh, raconter une histoire où tu n'as pas vécu la chose parce que tu l'inventes complètement ça sort de quelque, chose, quelque part de ton cerveau c'est encore plus compliqué est-ce que tu as des conseils ou peut-être des méthodes à partager avec nous sur, euh, dans ce, à ce niveau là um,
0: Alors encore une fois je pense que j'y ai eu un peu de chance de mon côté parce que, en fait, depuis, mais vraiment toute petite, je lis énormément, mais vraiment euh, beaucoup, 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 beaucoup et euh, des gros pavés. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, euh, depuis toujours, j'ai des mécanismes, un peu de narration qui sont mis euh, dans ma tête. Euh, après, ce qui m'aide beaucoup maintenant, c'est euh, de lire des manuscrits d'autres auteurs. Parce qu'on euh, ne se rend pas compte de ses erreurs lorsqu'on euh, lit ses propres écrits, alors que quand on les lit chez d'autres, dans des manuscrits bruts, ça nous saute aux yeux directement en tant que lecteur, et après, ça nous fait réfléchir sur nos propres fautes à nous. Donc, euh, ça. Et après, il y a pas mal d'ouvrages aussi, quand même, qui permettent euh, bah, d'avoir une structure. Il bon, y a l'anatomie du scénario de Trouby, hein, qui est super connue. Il euh, y a Save the Cat et il euh, y a plein d'autres euh, ouvrages que vous pouvez trouver euh, sur les dans les librairies euh, qui donnent voilà, des pistes sur euh, bah, comment, rendre, euh, comment rendre ces personnages intéressants, comment euh, pas, exacerber la tension autour de l'intrigue, ce genre de choses, comment améliorer son style même. Il y a pas mal d'ouvrages. Euh, mais ouais, moi, ce dont je me sers principalement, c'est les livres que je lis j'essaie vraiment de les lire en tant qu'auteur, de repérer ce qui marche, ce qui, ce qui a fonctionné sur moi et euh, les livres, euh, enfin, les manuscrits bruts d'auteurs que je lis et euh, ouais c'est ça qui m'aide beaucoup.
1: d'accord ouais donc lire c'est marrant parce que effectivement le c'est un peu pareil en, en photojournalisme on a plus facilement euh, pas plus facilement être critique du travail des autres que son mmh. propre travail en editing photo, ça, ça se voit beaucoup c'est quand on choisit l'ordre des images euh, ouais dans lequel on va proposer ça aux rédaction ou qu'on va mettre dans un magazine. On a toujours du mal à enlever des photos. Tu sais, c'est un peu comme quand tu relis ton livre, tu as du mmh. mal à peut-être euh, couper dedans, euh, ouais. tailler dans, dans le truc pour, pour éviter d'avoir euh, trop de choses et qui noient le message général. Mmh. À, à ce niveau-là, j'avais vu une de tes vidéos qui parlait justement de la, de la relecture. la ouais. euh, Tu en parlais, tu montrais que c'était euh, un travail assez long et fastidieux. Et euh, moi, je l'ai vu quand j'ai écrit quelques livres. Quand, enfin, j'ai écrit, euh, écrit déjà... Euh, cinq livres, hein, et, et, je vois, et je vois que dans la relecture, c'est ce qui prend au final le plus de temps de, de relire, revenir dessus, et c'est pas forcément mmh. le plus intéressant. Comment toi tu procèdes Est-ce que tu as peut-être des, des méthodes de travail par rapport à ça
0: Ouais, en fait, j'ai une méthode justement parce que ça peut être un peu compliqué de, bah, de s'attaquer à, à ce manuscrit là, c'est je sais pas combien de centaines de pages Word, ça, où il y a tellement de choses à revoir que ça peut nous faire un peu paniquer. Alors, du coup, bah, moi, je suis un peu toujours la même méthode sur mes bouquins. Euh, C'est-à-dire que euh, je fais en trois phases. Ce bon, veut pas dire que je fais que trois lectures, mais il y a trois grosses phases. La première phase, en fait, euh, je corrige tout tout ce qui est intrigue, euh, vraiment grosse incohérence. Je rajoute des intrigues secondaires s'il en manquait enfin un peu de peps, si je m'assure du rythme général. Deuxième passage... Euh, je fais tout ce qui est description, approfondissement des personnages, caractérisation des personnages dans les dialogues, ce genre de choses. Et euh, troisième phase, c'est euh, tout ce qui est amélioration du style et euh, faute d'orthographe. Et en fait, voilà, je, en fait je, je pars du gros du travail pour ré, ré, enfin, rétrécir un peu comme ça au fur et à mesure. Et euh, ça me permet de garder une certaine forme de cohérence et de ne pas prendre tout dans n'importe hein, faire n'importe quoi en fait. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Donc ouais. euh, bon, c'est ma méthode. Tu fais,
1: tu fais étape par étape quoi en fait sur, ouais, pour voilà. éviter de te je, surcharger je, de boulot. Je
0: dégrossis au fur et à mesure pour essayer d'avoir un truc à peu près net à la fin quoi.
1: Mmh.
0: Voilà.
1: D'accord. Et, et au niveau de... Est-ce que tu as des routines d'écriture euh, Je sais que tu en as parce que j'ai vu tes vidéos. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous, nous parler de ce que tu as pu tester euh, J'ai vu certaines vidéos où tu testais des routines d'autres ouais. écrivains. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler
0: bah, Après, les vidéos où je teste la routine des autres écrivains, c'est pour, euh, pour rigoler et puis pour faire euh, des vidéos dessus. Enfin, c'est marrant. Mais c'est pas non plus... Enfin c'est pas non plus super parce que du coup, on utilise la routine des autres et on essaye à tout prix que ça marche parce que bah, on est en train de se filmer et de faire une vidéo avec, donc il faut que ça marche. Et, euh, et du coup, après, ça, ça peut un peu te bloquer. Donc, euh, on peut essayer la routine des autres, mais il faut faire attention aussi. Euh, moi, je sais que je pensais qu'en me lançant en tant qu'auto-entrepreneur, j'aurais encore plus de temps pour écrire et faire mes projets à moi. Mais en fait, euh, j'ai deux fois moins de temps qu'avant lorsque j'étais salariée. En fait, euh, c'est bizarre, mais ouais. maintenant, en fait, euh, je... lorsque je me consacre à mes projets, c'est 1 heure le matin de 7h à 8h, avant de commencer ma journée euh, de travail, en fait. Et euh, maintenant, c'est tout ce que je réussis à faire. Je ne réussis, plus... réussis même pas à faire des vlogs où j'imite la routine de... des autres écrivains, parce que j'écris même plus en journée, en fait. Ça me prendrait trop de temps alors que je, je fais les services payants, là. Donc, euh, maintenant, c'est juste une heure le matin, à la fraîche, et, euh, et j'essaye de, de faire euh, mille mots, mais ça ne marche pas toujours, voilà.
1: Ton objectif, ça, c'est mille mots en une heure euh, le matin
0: C'est mon objectif, mais euh, euh, il y a des jours où j'y arrive, il y a des jours où je fais que 200 mots, et euh, là, ça fait quelque temps, d'ailleurs, euh, je me consacre... Euh, une espèce de plan pour le roman que je fais. Donc, euh, j'écris même pas. En fait, je réfléchis juste à mon plan, à essayer d'en de, faire quelque chose. Voilà.
1: Ouais, c'est pas facile de t'imposer aussi un nombre de mots. C'est euh, Stephen King qui fait ça. Il explique ça dans son bouquin Écriture, mémoire de métier. Mmh. Il, il explique que sa routine de travail, c'est de se mettre devant son ordi le matin, très tôt, vers 5-6 heures, et d'écrire ces 2000 mots avant d'aller avant faire autre chose, euh, balader le chien, etc. il
0: y en a beaucoup d'auteurs qui ouais, se mettent un minimum de mots euh, à atteindre alors ça, ça peut faire un objectif qui motive et euh, c'est vrai que moi je, enfin, je, avant je, je faisais vraiment gaffe à faire les mille mots à tout prix mais voilà plus le temps passe et plus je me dis bah vaut mieux écrire 500 bons mots que 1000 mauvais quoi mmh. donc c'est mon objectif mais je suis quand même assez cool là dessus je me mets pas non plus une grosse pression voilà.
1: d'accord et qu'est-ce que tu penses de sa, de sa façon de faire euh, puisqu'on parle de ça de, de fait décrire pour écrire quelque part, ne pas trop se prendre la tête sur euh, écrire quelque chose qui n'est pas forcément très bon, quitte à reprendre derrière, en fait. Mmh. Mais juste écrire pour écrire, en attendant que ça arrive. Enfin, euh, ne pas attendre que ça arrive, mais écrire, tu vois.
0: Après, il y en a plein qui font ça, des auteurs <coughs> qui continuent d'écrire malgré tout. Mais ça dépend, après, de la méthode de chacun. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire ça. J'ai essayé à un moment, et en fait, vraiment, ça me gênait. Donc... Euh... Il faut faire comme on le sent. Si vous sentez que c'est bien pour vous d'écrire de, de, et puis après que ça ne vous pose pas de problème de revenir à, dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que même en tant qu'auteur, je suis du genre à toujours revenir en arrière. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut surtout pas relire ce qu'on a écrit la veille ou, son, ou ce qu'on a écrit avant. Il faut continuer d'avancer coûte que coûte. Mais moi, non, en fait, je ne fais pas du tout ça. Je suis toujours en train de relire le chapitre d'avant, de corriger euh, le chapitre encore d'avant. Enfin une espèce de boucle comme ça et, euh, et c'est ma méthode depuis toujours et ça me convient très bien mmh. donc il euh, faut faire comme on le sent voilà.
1: ouais. et, est ce qu'il y a des trucs que tu as, as pris euh, de tes expériences euh, d'écriture enfin de, de routine des autres est ce qu'il y a des choses que tu as au final euh, pris pour toi et que tu as, as appliqué qui fonctionne bien
0: bah, alors euh... Bon, déjà, je sais que je ne peux pas faire comme Murakami et me lever à 4 heures et courir 10 km Ça, j'ai essayé et ça a bien raté. Donc, euh, <rire> non, ça, non. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris euh, aux autres au
1: euh... Ou Balzac ouais. qui se levait dans la nuit aussi pour écrire Oui, alors ça,
0: Balzac ça, en pleine pas... nuit non plus. Ça, ouais. ça n'a pas marché. Euh, <rire> J'étais morte à la fin. Euh, au final, le plus, le plus soft, c'était Stephen King donc, euh, il, faudrait il faudrait que je m'inspire plus de lui parce qu'en en fait, euh, même quand j'écris, le truc, c'est que je suis toujours euh, avec mon téléphone à côté, à regarder les notifications, à toujours surveiller mes mails, ce genre de choses, à regarder par la fenêtre alors que Stephen King, il tire les rideaux, il se coupe vraiment du monde complètement et il écrit dans sa bulle avec bah, sa musique en fond mais voilà, il n'y a rien qui le dérange et euh, moi, je n'arrive pas encore à faire ça. Mais il faudrait que je le fasse. Surtout qu'à 7h du matin, il ne se passe jamais rien d'important. À 7h du matin, je ne vois pas pourquoi je, regarde mon, je garde mon téléphone à côté. Enfin, mais euh, bon, il faudrait que ouais. je fasse ça. Le,
1: le matin, tu te lèves à quelle heure Tu commences à travailler à, à partir de 7h, c'est ça
0: Ouais, mais je me, je me lève à 6h. Et euh, bah, je sors mon chien, qui est hyperactif. Donc, on sort pendant trois quarts d'heure. Et après, bah, je rentre, petit déj, et, et hop, euh, bah, je me mets sur l'ordinateur. Voilà.
1: D'accord, ok. Ouais, c'est marrant en fait, de, de. je me suis remis à me lever très tôt il y a quelques mois euh, pendant le confinement justement pour, pour bosser encore un peu plus mmh. et c'est vrai que le matin tu, tu bosses vachement mieux quoi, t es, t es moins embêté par, euh, par oui. le reste du monde.
0: Mais oui, oui oui. oui. Enfin, après il y en a qui disent qu'ils bossent mieux le soir, je, je ne comprends pas mais mmh. si ça marche pour eux tant mieux mais moi je sais que mon cerveau il arrête de fonctionner à, à 20h, 20h c'est même plus la peine de me demander quoi que ce soit donc il euh, faut que tout que je fasse avant alors le matin bah, c'est mon moment à moi quoi.
1: J'ai l'image du cerveau qui s'arrête, qui marche plus.
0: Ouais, mais vraiment, <rire> genre, à partir de là, c'est plus la peine.
1: <rire> Rideau, quoi. <rire> Excellent. Euh, es, tu es très actif, donc tu le disais au début, sur les réseaux sociaux, parce que tu t'en sers pour, euh, pour communiquer. Euh, alors, pas, du, pas forcément sur tes prestations, puisque tu n'en as pas forcément besoin. Mais, euh, mais tu partages énormément de choses sur YouTube, sur, sur Facebook. Tu as monté ta communauté aussi en ligne, qui s'appelle Les, les Tipoteurs. Ouais. Donc je fais partie, euh, dans ton groupe privé. Comment t'en es venue à faire ça Comment t'en es venue à monter un groupe privé et échanger du contenu comme ça
0: euh, bah, En fait, c'est que lorsque je me suis lancée, donc euh, la jeune auteure euh, Christelle, euh, qui était à la fac, qui avait 19 ans, eh ben, euh, très tôt, en fait, j'ai voulu trouver des copains auteurs, parce que bah, autour de moi, personne n'écrivait. Donc, euh, je me suis inscrite sur un forum, et j'étais hyper active sur le forum. J'étais même... Euh, Modé modérateur, je crois que ça s'appelle. Et, euh, et j'adorais en fait parler à des auteurs et je voyais en fait que vraiment, euh, quand on trouve les bonnes personnes, on s'inspire en fait mutuellement, on, on se pousse en fait euh, en avant et, euh, et je trouvais ça super, super cool quoi. Et, euh, et c'est vrai que je sais que bah, lorsqu'on est auteur, voilà, bah, on n'a pas souvent des gens qui écrivent autour de nous, ça peut arriver voilà, qu'on sente. Bah, un peu seul, euh, voilà, on a toujours besoin de quelqu'un. Hein, des fois, on a besoin ouais, de quelqu'un qui qui nous inspire, qui nous motive. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de créer ça autour de moi, quoi. Je vais essayer de montrer euh, bah, mon quotidien, euh, montrer que c'est pas facile parce que je partage aussi les moments qui sont pas faciles. Et euh, en espérant, voilà, que ça puisse euh, servir aux autres et on va discuter tous ensemble et, euh, et on va se motiver et voilà.
1: Ouais. T as, t as, ça n'a ça pas dû être facile de, de te lancer dans... Là, je pense plutôt de la, de la partie YouTube, parce que tu fais des vlogs, donc tu montes ta vie, tu parles de tes problèmes aussi personnels, donc tu... Euh... Mm. Ça, je ne sais pas, ça n'a pas forcément dû être facile, ou ça va peut-être... Comment t'as surmonté cette peur de, de te montrer et de parler de toi euh,
0: bah, Les vlogs, ça va... En fait... En fait... Il faut... bah déjà, une fois que j'ai surmonté l'angoisse des premières vidéos, ça allait. Enfin, franchement, maintenant, je peux me filmer en train de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Euh... Bon, bah, pas n'importe quoi non plus, mais bon, beaucoup de choses. Et, euh... et donc, partager des choses privées, ça ne me gêne pas tant que ça. Puis surtout, j'ai la chance d'avoir une communauté, mais extraordinaire. Mais vraiment, enfin, tout le monde est surpris à chaque fois. Mais euh, j'ai vraiment personne, ou alors peut-être une personne de temps en temps qui me fait un commentaire méchant et ayant sur Youtube mais sinon mais j'ai que des gens adorables hyper impliqués qui vraiment me soutiennent mais de fou et, euh, et c'est assez fou d'ailleurs enfin je, des fois je, je me dis mais bon, je, enfin, je les mérite pas ils sont trop cool et, euh, et c'est ça en fait ma chance c'est que je peux me permettre ouais d'être aussi transparente avec ma communauté parce que je sais que bah je suis quand même acceptée malgré ça enfin ça ouais, ils art. sont bienveillants
1: ouais, ouais.
0: hyper enfin je sais pas pour enfin, je sais pas comment j'ai réussi à avoir cette chance là mais euh...
1: t'as pas de haters du coup du tout
0: Mais peut-être que j'en ai eu allez en tout depuis que je me suis lancée sur youtube hein. je parle pas, je parle pas de facebook facebook c'est autre chose mais euh, sur youtube si j'ai dû en avoir 6 ou 5 même c'est le maximum. Et encore, c'est pas des gros haters, c'est des gens. Et encore, il y en a un, et deux. Il y en a un on est devenus amis. <rire> mais, euh, parce que je, je suis gentille, au fond, j'étais je, je, je trop gentille avec lui. Et euh, mais, je bloque, et ils s'en vont direct, et, euh, et c'est tout. Après, c'est fini. Et euh, mmh. après, j'ai que des gens gentils.
1: D'accord. Tu, ouais, tu je... veux que je te prête quelques haters J'en ai quelques-uns,
0: non non non, non c'est bon me
1: s'il si faut partager il y a pas de problème non
0: non non, non, non c'est bon les... mais c'est triste les haters je... Enfin, je comprends pas le but derrière tout ça mais euh, moi je sais que ouais, j'ai beaucoup de chance avec ma communauté
1: ouais. Ouais. c'est vrai que quand on regarde les messages dans ton groupe et, euh, et dans les commentaires Youtube c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance et, euh... mm. et peut-être parce que tu te prends pas la tête non plus à... et que tu réfléchis pas forcément à ça donc les gens viennent naturellement et ceux qui, pas... qui sont ça, pas intéressés restent pas quoi
0: mais C'est ça. Mmh. Peut-être. Mais je sais ouais. pas. Il y a sûrement une théorie derrière et... que j'ai pas compris, mais tant que ça marche, moi, je suis contente.
1: <rire> non, mais après, le, le fait d'avoir des haters, ça veut dire aussi que as, tu commences à toucher une communauté euh, autre oui. que la tienne et du coup, tu touches plus de monde et donc, du mmh. coup, c'est aussi une, un bon indicateur d'avancement. Ouais. Euh, mmh. C'est quoi tes objectifs si tu en as avec, euh, avec YouTube, par exemple Est-ce que tu, 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 tu réfléchis à une stratégie euh, par rapport à ça ou est-ce que tu... Tu fais un peu ce que tu as envie sans trop te prendre la tête.
0: Euh, bah moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux objectifs. Euh, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai toujours besoin de regarder euh, la prochaine étape, sinon je n'avance pas. Et mmh. d'ailleurs, j'ai eu un... un petit souci, cet été-là, suite, parce que bah, j'avais perdu mon étape, euh, ma prochaine étape de vue et du coup, bah, je n'ai pas sorti trop de vidéos cet été. Euh, mais là, ça va. Et euh, le but cette année, c'était d'atteindre 10 000 abonnés et j'y suis presque. Donc euh, maintenant, je cherche le prochain objectif euh... J'ai plein d'idées pour euh, de nouveaux contenus, donc euh, j'espère que ça va marcher. Comme par exemple euh, plus m'intéresser à l'édition traditionnelle parce que je sais que c'est quelque chose que je couvre pas trop sur ma chaîne mais qui intéresse quand même. Donc euh, voilà, essayer de, de, de présenter des contenus là-dessus. Et, euh, et sinon, euh, après non des, des objectifs plus que ça, non j'ai pas non plus. Euh, c'est mmh. pas j'ai pas une vraie stratégie sur YouTube non plus quoi. Enfin, ça c'est vrai.
1: D'accord. Euh, parlons un peu justement tu en parles de, de l'édition traditionnelle c'est un, un sujet qui revient régulièrement parce que je disais les, les photographes sortent de plus en plus enfin un, un photographe qui a envie de sortir un livre photo euh, il n'a pas énormément d'options à part faire de l'auto-édition parce que les, les sociétés d'édition qui font de livres photo, du beau livre euh, bossent surtout euh, à compte d'auteur ou, euh, ou un système un peu équivalent un, un peu pourri pour le photographe parce que ça ouais. lui de ramener, en fait, les financements, le livre, en fait, tout. D'accord, okay. <rire> et, euh, et en plus, c'est pas des tirages énormes, parce qu'un livre photo, tu peux pas partir sur un livre grand public à 15, 20 000 tirages. Tu vois, c'est plus du 1000 grand maximum, voire moins. Euh, et au final, j'ai l'impression que l'édition classique est en train de, 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 de prendre peur par rapport aussi au fait que les photographes sont... Mais les rédacteurs aussi sont de plus en plus autonomes en suivant des conseils comme ce que toi, tu donnes euh, pour apprendre à s'auto-éditer sur Amazon, sur, euh, sur Kindle, etc. Quelle vision tu as, toi, de ça Est-ce que tu te dis que voilà, c'est mort pour l'édition Ou est-ce que c'est en train de, de mourir Ou est-ce que c'est en train de, de justement, au contraire, de trouver un nouveau souffle Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, tu penses quoi de tout ça
0: bah, Je ne pense pas que l'édition soit, soit morte. C'est juste que, oui, il se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui changent, ça c'est clair. Euh, bah après, en même temps, l'édition, ils ont pas mal, de, pas mal de problèmes. Enfin, je sais pas si... Euh, enfin, Moi, après, encore une fois, je ne connais pas le, le livre photo, mais euh, avec toutes les, toutes les problématiques sur les droits des auteurs, euh, les, as les associations qui montent au créneau pour leurs droits, ce genre de choses, euh, ils se rendent compte que, ouais, il y a pas mal de choses que les auteurs prennent de plus en plus d'assurance et revendiquent plein de choses et euh, que maintenant, ouais, ils n'hésitent pas euh, à passer par l'auto-édition comme pour la BD, il y a Maliki qu'on cite tout le temps, euh, il y a Samantha Bailly aussi qui est passée par l'auto-édition. Donc, euh, ouais, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de choses qui changent, qu'il va falloir, euh, j'espère qu'ils se rendent compte qu'il va falloir être euh, un peu plus correct avec les auteurs, proposer d'autres choses, peut-être revoir certains modèles aussi parce qu'on est un peu dans une production de masse avec l'édition Enfin, pas pour euh, du coup, pas pour le, la photo, mais euh, pour euh, tout ce qui est roman, c'est, c'est, Et euh, c'est enfin, trop. Et ils rendent compte, hein, j'espère. Et euh, donc, il va, il va falloir avoir un nouveau souffle, ouais. Sinon, ça va être compliqué.
1: Ouais. 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 le, tu vois, j'ai eu cette discussion sur le podcast avec, euh, avec euh, mon éditrice qui, qui travaille chez Erol, la, la société Erol en photo. Et on parlait justement de ça, du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont produits, euh, tu vois, ne serait-ce que sur la partie technique photo, des livres pour apprendre la photo, pour des amateurs ou pour des professionnels. Il y en a, tous les ans, il y en a une quinzaine qui sortent, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, entre 10 et 15, rien que chez Erol. Donc c'est énorme. Après, il y a du etc. Et au final, il n'y a que une ou deux, trois personnes qui vont gérer le marketing un petit peu pour tout ça. Donc au final, euh, il y a forcément des livres de base, quand ils vont sortir, ils ne vont pas marcher. Parce qu'il euh, n'y aura pas non plus le, le, le support derrière pour, pour les accompagner. Et comme tu disais au début, c'est au photographe, de, enfin au photographe, à l'auteur, au, au créateur, de se, euh, de, de se débrouiller euh, de, pour euh, faire la communication de son propre livre, même s'il passe par un système, de, un système traditionnel.
0: Mais oui, mais c'est parce qu'il y en a trop. En fait, maintenant, les maisons d'édition, euh, y a, y a, y a, ils choisissent, mais ils visent surtout à inonder le marché, à inonder les étals des libraires dire qui sont dépassés par, euh, par tout ça parce qu'ils reçoivent euh, des dizaines et des dizaines de cartons tout le temps. et Ils ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas tout mettre en avant, ils ne peuvent pas tout conseiller aux clients. Enfin, parce que même eux, ils ne peuvent pas tout lire ou tout bien connaître, ce qui est, enfin, ce qui est normal. Et, euh, et donc, ouais, c'est juste inonder le marché en disant il bah, y a peut-être euh, sur les 10 que je propose, il y en a un ou deux qui vont marcher. Mais au moins, ça sera un ou deux. Quoi, et tant pis pour les autres, ça va être au pilon long.
1: Et en plus, il y a la partie, euh, le, le marché euh, qui, qui change pour les, euh, le, les librairies qui, qui vendent moins à cause d'Internet, à, à cause du e-commerce, à cause du Covid, à cause de tous ces trucs. Ouais. C'est pas, pas, pas facile forcément.
0: pour les libraires. Hein. Ouais, ils font ouais. un boulot euh, pas facile. Déjà que ils y, passent, ils y mettent beaucoup. Ils sont toujours très impliqués, les libraires. C'est un peu un métier euh, qu'on aime. Enfin, non, on va là-dedans parce qu'on aime. Et, mais après, quand il y a toutes les difficultés, euh, le fait qu'ils ne gagnent pas si bien que ça a leur vie, qu'ils ont les maisons d'édition derrière et euh, les chiffres qui suivent pas, les Covid et tout enfin là ouais. Ouais, c'est pour eux
1: c'est clair que ce marché est pas facile d'autant plus que quand tu regardes le prix du livre qui était composé en parts, on sort toujours le camembert mmh. avec le, la petite part pour l'auteur qui est mic microscopique au final parce mmh. qu'un auteur ça touche, quoi ça touche entre 1 et 7% ou 10% quand t'es ouais es ça connu, dépend euh, pour ouais.
0: la littérature ouais. littérature ouais. Euh, entre 8 et 10% ouais, ouais. Sauf
1: pour la euh... jeunesse. Bien sûr. Oui. Ouais, il suffit que tu travailles avec un co-auteur ou, ou ah un oui, co-auteur alors... et là, du coup, c'est mort. C'est
0: <rire> divisé par deux, et... mais c'est ridicule. C'est enfin, vraiment pas.
1: Ouais. Ouais. Et en plus, là, ouais, cette partie-là qui revient, enfin, la, la plus grosse partie au final revient pour, euh, pour l'imprimeur, l'éditeur et le, et le libraire au final. Mm -hmm. euh, mais bon, même eux ont du mal à, à tirer leur épingle du jeu parce que c'est compliqué de vendre des livres aussi. Donc, euh... Oui,
0: oui. Mais en fait, c'est une économie un peu, euh, j'ai l'impression, à perdre parce que je crois qu'on avait vu ça en cours, mais euh, après, peut-être ça ne marche pas pour tout le monde, mais nous, nous avait dit que, en fait, euh, maintenant, les maisons d'édition, là où elles gagnaient le plus d'argent, c'était quand elles avaient leur structure de diffusion et de distribution. Mmh. Donc, euh, c'est avec ça qu'elles se rattrapent, en fait, en, en diffusant et en distribuant d'autres maisons encore.
1: Mmh. Donc, maintenant, oui, le vrai marché tu... là-dessus. Ou quand tu revends les droits, ou quand tu traduis des bouquins, quand ouais, tu achètes des droits pour à les... les sessions
0: à l'étranger aussi, Oui. Ouais.
1: Et pour, pour la partie, il euh, y a quand même un truc à faire pour, pour l'auteur quand il est capable de gérer euh, comme toi euh, tout ce qui est réseaux sociaux, communauté, parce que derrière, ça, tu, tu te sers, toi, de ton image et de, te, de ton travail d'auteur pour euh, vendre des prestations à côté qui sont en lien direct avec, mais indirect, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu as, as pareil Est-ce que tu as une stratégie euh, euh, bien définie avec peut-être... Euh, tu envisages peut-être de faire, euh, de transformer des livres en scénarios ou pour toucher d'autres marchés ou est-ce que tu, tu réfléchis à tout ça
0: Alors non parce que déjà le scénario c'est pas du tout quelque chose que je connais, on me demande des fois de travailler, euh, est-ce que tu peux relire mon scénario Je ne sais pas, je ne je connais rien au scénario, euh... après il y en a aussi beaucoup qui me demandent de les accompagner, d'accompagner leurs livres dans l'autopublication, et limite de faire un peu un boulot de maison d'édition, mais là je dis aussi que je ne fais pas ça. Peut-être qu'un jour ça viendra que j'accompagnerai plus les auteurs, mais pour l'instant c'est pas, je fais pas ça. Non, mais peut-être un jour. Mais j'y pense pas pour l'instant. C'est pas. D'accord.
1: Voilà. Et sur la partie euh, sur ta chaîne YouTube par exemple, la, toutes tes vidéos sont monétisées. Est-ce que c'est un, ouais. une volonté aussi pour toi d'en faire un, un revenu en plus
0: euh... Bah. Oui, parce que j'y passe quand même pas mal de temps. Donc, euh, ça me semblait... Surtout, j'ai fait pas mal d'investissements avec la caméra, tous les appareils pour euh, filmer. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, si au moins ça peut me rembourser euh, le matériel, ça serait chouette. Euh, mais après, bon, gagner des sous avec YouTube, c'est pas... Non, pas...
1: Ouais, avec la, la, la Adsense, c'est pas facile, la, la publicité et tout. Mais... Bah, est-ce on... que tu fais de l'affiliation ou est-ce que tu fais de la vente de formation, ce genre de choses non. 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 D'accord.
0: <rire> non non moi j'ai juste Adsense euh, ouais. c'est tout. Je...
1: D'accord. Tu fais pas d'affiliation Amazon ou des choses comme ça sur les bouquins que tu proposes. Ah que tu si Amazon
0: ouf. si 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 ouais. si je fais mais ça aussi ça rapporte pas énormément de sous. Hein.
1: Ouais. Non. D'accord.
0: Si ça me rapporte okay. une vingtaine d'euros par mois c'est le maximum quoi.
1: Ouais ouais c'est ouais. pas simple de, de faire du volume sur. Euh sur l'affiliation Amazon, quoi.
0: Non. Il bah, faut proposer beaucoup de livres différents et... Euh... Et ouais, puis... Euh... Non, moi, à part quand je... Vraiment, quand je fais une sortie, là, oui, je gagne un peu de sous avec ça parce que c'est mm -hmm. nouveau donc les gens, ils cliquent directement sur le lien que je leur donne mais après, euh... non, ça, mm -hmm. ça marche plus tant que ça.
1: D'accord. Est-ce euh... que tu aurais un, un, un dernier conseil à, à donner aux, aux gens que tu écoutes pour... Euh... Peut-être plus sur la partie écriture ou, ou pour euh, améliorer son écriture parce que c'est une question qui revient aussi. Les, les gens ont envie d'écrire, mais ils sentent qu'ils n'écrivent pas euh, comme les, les professionnels. Ou, tu vois, on mm. a beaucoup de limites. Peut-être qu'il y a un truc qui, une question qui revient régulièrement. C'est peut-être une question qui revient régulièrement dans ta communauté, non Des types auteurs, peut-être.
0: Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce que toi, tu réponds à, à ça
0: bah, Que tout le monde écrit mal au début. <rire>
1: ouais. Non,
0: mais parce que, parce que oui, le problème, c'est que maintenant, vu qu'on a accès à tout et on on, dès qu'on commence quelque chose, ben, on regarde ce qui se fait autour et on dit « Oh là là, mais lui, se lit, lui, il a trop bien réussi à écrire son livre, c'est super bien fait ». Et on se dit ah, « mais il faut que je fasse comme ça ». Sauf qu'on oublie que le, la personne qui, qui a fait ça, ben, ça fait peut-être dix ans qu'elle euh, qu a recommencé dix fois à écrire son livre. Donc, euh, il faut regarder ce qui se passe autour, mais il ne faut pas non plus oublier euh, ben, où on en est et euh, ce qu'il faut faire pour progresser, c'est-à-dire juste euh, continuer enfin, c'est bête, mais euh, regarder ce qui se fait autour, enfin, lire d'autres ouvrages et continuer à travailler sur euh, ce qu'on fait, euh, enfin, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Enfin, en fait, il n'y a, a pas de solution magique, ni de remède miracle ou de raccourci pour euh, ce genre de choses, c'est compliqué, par nature, ça prend du temps, enfin, c'est comme si demain, vous commenciez à à jouer du violon, vous pouvez pas vous attendre à jouer un concerto, euh, parce que vous en avez vu un à la télé qui était super cool, ça prend du temps, c'est normal. Au début, vous allez faire euh, deux, trois accords pourris, puis après, vous allez commencer à jouer un morceau, au bout d'un an, vous arrivez à sortir un truc, mais c'est normal d'y passer du temps. C'est juste que, euh, vu qu'on écrit depuis qu'on a cinq ans en, en CP, on se dit bah c'est super simple, c'est juste de coller des mots les uns à la suite des autres, mais en fait, non. Et, euh, et ça se travaille comme... Comme faire de la photo ou comme euh, jouer d'un instrument, en fait. Parce que moi aussi, je peux prendre une photo, mais ça ne va, vaudra certainement pas ce que vous, vous faites. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça s'apprend. Et donc, il voilà, faut, faut accepter d'y passer du temps et euh, voilà, être indulgent envers soi-même, compréhensif et, euh, et continuer, quoi. C'est tout. C'est bête, mais voilà, c'est tout ce que j'ai comme conseil.
1: Non, mais ce n'est pas bête, c'est un très bon conseil. <rire> ça me fait penser à... Tu connais la théorie des 10 000 heures oui. J'oublie à chaque fois le nom de la personne oui. qui est c'est ça ouais. Ouais, faut, ouais,
0: faut passer dix mille heures à faire quelque chose pour devenir un expert ou je sais pas quoi. Ouais,
1: c'est ça, ouais, pour maîtriser vraiment un domaine, un domaine d'activité, ouais. Bah et voilà. C'est un peu ce que ce que tu dis, ça me fait penser à il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le festival Visa pour l'image à Perpignan. Je sais pas si tu connais, c'est un festival de photojournalisme qui, qui, a, qui a lieu une fois par an à Perpignan et on était avec plusieurs photographes là-bas. Et effectivement, c'est l'endroit où tu regardes de pendant pendant 2-3 semaines, il va y avoir une trentaine d'expositions photos, de projections photos, avec les meilleures photos des meilleurs photographes de la planète. Tu vois et donc ouais. euh, les meilleurs sujets, les plus forts, les plus fous, les meilleurs cadrages, etc. Donc quand tu regardes ça la première fois, tu te prends une claque en te disant « Putain, mais jamais j'arriverai à faire un truc comme ça, donc moi je suis, une, je suis nul, tu vois, par rapport à ça. » euh, Mais effectivement, on voit c'est que le meilleur, et la personne qui présente ce travail-là à ce moment-là, elle a un moment de sa vie où elle a elle a accumulé une somme de compétences et de connaissances énormes. Mmh. Mais avant, il y a eu tout le travail qu'on qu ne montre jamais, euh, bah qui oui. est pas forcément... Euh... C'est un très bon conseil que, que tu nous donnes et je te remercie pour ça. Euh, et merci pour, pour ton temps.
0: Mais De rien, euh... je suis contente de venir.
1: <rire> où est-ce qu'on est peut renvoyer les, les auditeurs pour poursuivre ton travail On les renvoie sur ton podcast à toi aussi
0: euh, Oui, bah j'ai un podcast Le type auteur qu'il faut que je reprenne. Euh, si vous manquez de motivation un jour vous venez vous m'écoutez raconter ma vie et... normalement après ça va mieux <rire> je <rire> parle de tous mes problèmes voilà. euh, et sinon bah plus peut-être sur YouTube aussi Christelle Le Bailly auteur le nom de la chaîne et, euh, et vous
1: venez. voilà bon, je mettrai le lien en, en description de cet épisode euh, merci encore et, euh, merci à et, toi et à très vite
0: merci <rire> au revoir
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast et rendez-vous également en description de l'épisode pour avoir accès au best-of des interviews à travers un petit livre numérique qui s'intitule « Secrets de photographe professionnel » que je vous offre. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast. A bientôt.